0: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur ce nouveau numéro des podcasts M-Talk by ProfiCorec, saison 2. Les M-Talk by ProfiCorec, c'est un moment privilégié d'échange et d'éclairage sur notre écosystème ex-Marseille-Provence et qui s'articule autour d'un thème central, mais surtout autour de l'illustration par un grand invité, que je vais laisser citer par notre partenaire en la personne de Mathieu Capionneau qui lèvera aussi le voile sur le thème central de ce podcast. Bonjour Franck et bonjour à
1: tous. Merci de votre fidélité et de vos soutiens sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres. Aujourd'hui, nous recevons effectivement pour ces M Talk Bernard Benayoun et nous allons aborder à travers le prisme de l'entité bamboo for life toutes les problématiques liées à la green tech et des levées de fonds. Alors Bernard, bonjour, Donc le directeur général de Bamboo for Life. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et pourquoi vous en êtes aujourd'hui à la tête de cette super entreprise eh bien
2: bonjour, euh, merci pour votre accueil. Euh, en effet, donc, je, je dirige cette société depuis quelques années maintenant. Et euh, en fait, euh, la société Bamboo for Life est née euh, d'une première expérimentation ou d'un besoin en fait, de, de changer un petit peu les, les techniques d'assainissement. Nous venons du monde de la phytorémédiation. La phytoremédiation, c'est l'ensemble des, des technologies qui utilisent des, des, des plantes pour faire de, de l'assainissement. Euh, ce sont des technologies qui existent depuis pas mal d'années, hein, depuis les années 70 dans le de l'Europe ou aux États-Unis, mais avec du saule, peuplier, eucalyptus. Et voilà. Et notre objectif, ça a été de, 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 de faire naître une nouvelle technologie beaucoup plus efficace, beaucoup plus adaptée et, et qui allait répondre à, à toutes les attentes euh, du nouveau millénaire en fait en termes de, de solutions fondées sur la nature.
1: Et donc pour en arriver à votre à, votre, à la création de cette entreprise, qu'est-ce que vous avez fait avant
2: eh bien, avant, il y a un très très long parcours. Hein. En fait, le, le parcours du bambou assainissement, qui est la technologie que l'on développe, a débuté en, en 2002 avec euh, les premiers concours euh, avec la région, agriculture et innovation, après avec les concours de l'Anvar à l'époque et ensuite avec le développement ben, de toutes les phases expérimentales, les phases de validation avec l'Agence de l'eau et les phases de recherche, de développement. Il y a énormément d'argent qui a été injecté dedans, 3 millions d'euros pour faire plusieurs tests de doctorat, des publications scientifiques et en fait sur la, sur la, euh, sur la recevabilité euh, scientifique d'une nouvelle technologie d'assainissement et qui finalement par la suite est devenue un petit peu plus qu'une technologie d'assainissement parce qu'on développe euh, quatre euh, grandes fonctionnalités à, à cette technologie qui à l'origine en effet était faite que pour faire du, du traitement d'eau usée.
0: Bien, merci Bernard, merci Mathieu. Le cadre est posé, donc nous sommes bien dans l'activité des green tech et nous allons aussi aborder un thème sur la levée de fonds, puisqu'il y a un vrai sujet sur la levée de fonds. Mais avant de rentrer dans le sujet, eh bien on va vous proposer la séquence très entreprenants. Bernard, Mathieu et moi, on va vous poser une série de questions, très exactement. Et on va vous demander d'y répondre du tac au tac. La première, je vous la pose. Elle est très simple. Que représente pour vous le chiffre 13
2: ah, Le chiffre 13, je l'ai même intégré à mon adresse e-mail. Donc c'est une identité pour moi, le chiffre 13. Même si euh, je ne suis pas originaire de la région, euh, je me suis euh, approprié cette région dans, au plus profond de mon cœur. Et maintenant, euh, je compte bien y mourir un jour. Euh, c'est une, une région qui est... Qui est, euh, qui est très attachante, qui est pleine de, de ressources, pleine de, de, de soutien également de, par de, de, de plein d'organismes. et C'est euh, un endroit où il fait bon vivre et, euh, et c'est un bon départ également pour, pour, pour l'export parce que c'est un endroit qui est ouvert vers l'extérieur, contrairement à, à pas mal de régions françaises. Ici, c'est une région qui est très euh, cosmopolite et qui est ouverte vers le, le développement à l'export et ça fait partie également de nos objectifs. Donc euh, je pense que
1: c'est vraiment l'endroit idéal pour se développer. Merci Bernard. Donc du tac au tac, on débute. Penser ou agir
2: ah, Agir, c'est immédiat.
0: <rire> impact environnemental ou sociétal
2: On n'a pas le droit de dire les deux. Hein.
0: <rire> Alors
2: mon capitaine, je vais dire impact environnemental.
1: Bousculer les codes ou approfondir l'existant
2: Bousculer les codes. Hein. C'est inévitable dans l'innovation. On est obligé de, de foncer. Quoi. Digital
0: ou écologie
2: Écologie, mais écologie avec une ouverture euh, certainement future sur le digital.
1: Innovation ou créativité
2: Il faut faire preuve de créativité, d'énormément de créativité pour, pour bousculer les codes et arriver dans l'innovation. C'est inévitable, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Green tech ou clean tech Ah ben bah c'est clean tech. Euh, parce que euh, beaucoup plus logique.
1: On voit bien le fil rouge, on va continuer euh, Bernard. Donc votre citation inspirante.
2: La citation inspirante c'est... Euh, tomber sept fois et se relever huit fois. voilà. Et je pense qu'il faut, il faut, faut, faut se servir de ses échecs, mais il ne faut pas hésiter à repartir, et toujours dans la même direction quand on est sûr d'avoir le, le bon cap, et, et c'est notre cas.
0: Un livre qui vous a marqué
2: C'est le livre bien connu de, de Paolo Coelho, et, euh, parce que c'est l'histoire d'une vie, hein, euh, donc euh, c'est un, 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 un axe, toujours euh, euh, savoir d'où on vient et, et essayer de voir
1: euh, où, où, où on va. <rire> un adjectif vous qualifiant
2: Peut-être que euh, ce qui me qualifierait le plus, c'est euh, cette... Euh, cette euh, Obstination à essayer euh, d'avancer, même si c'est compliqué, même si c'est fou, même si euh, c'est difficile. Eh bien, euh, ne pas lâcher le morceau et, et, euh, et, et avancer.
0: Votre métier en un mot
2: Changer le monde, <rire> c'est un petit peu, <rire> un petit peu euh, ambitieux, mais, mais, mais ça fait partie de nos objectifs. Hein.
1: Votre entreprise en une valeur
2: c'est la planète, hein, c'est la planète, et sur la planète, il y, y a tout, il hein. y a le vivant, et le vivant, et il y a l'homme dedans, il y a l'humain. Donc euh, on fait très attention à, à l'environnement, mais dans l'environnement, au cœur de l'environnement, il y a l'humain qu'il ne faut surtout pas oublier, et peut-être même, même mettre en avant pour qu'il soit en, en accord complet avec la, avec la nature. Quoi. Et donc euh, protéger la nature, c'est protéger l'humain.
0: Et la dernière question, votre modèle, si tant est que vous en avez un, quel serait votre modèle
2: S'il y a une personne que, que j'admire... Euh, ce serait Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela, quel beau modèle. Eh bien voilà, la séquence très entreprenante est terminée. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et euh, je vais commencer par questionner Mathieu. Oui, Mathieu, euh, les dirigeants d'entreprises euh, en général et de Green Tech ou Clean Tech, comme Bernard vient de nous le dire euh, en particulier, ont quand même un sujet. C'est celui de la levée de fonds. Donc, en tant qu'expert euh, comptable qui accompagne ces entrepreneurs, euh, quel est le bon timing pour faire une levée de fonds euh, dès lors qu'on agit pour l'environnement, pour l'impact environnemental, comme l'a souligné Bernard euh, Quels seraient tes conseils
1: Effectivement, l'objectif d'une levée de fonds, euh, il faut bien distinguer dans, dans la levée de fonds aujourd'hui euh, les différentes étapes de vie d'une entreprise. Parce qu'on parle d'une levée de fonds quand on est dans, en antécréation quand on est en amorçage ou quand on est en développement, voire aller jusqu'à une levée de fonds avec une introduction en bourse. Donc il y a des cycles de vie d'entreprise et il faut bien prendre en compte cette notion de cycle de vie avant de pouvoir dire j'organise une levée de fonds parce que c'est un peu la tarte à la crème où on va mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Alors dans la levée de fonds, effectivement, il y a des processus qui sont plus ou moins rapides. Quand on est en antécréation ou en création, il faut savoir aujourd'hui bénéficier de tous les artifices qui existent par les parties à la fois publiques, mais également privées. Quand j'entends public, j'entends notamment euh, les structures d'innovation, euh, les structures d'initiatives, euh, comme l'Initiative Marseille Métropole ou le Passy sur notre territoire, euh, qui sont des formidables accélérateurs et des compléments pour la création des premiers fonds propres, qui sont les éléments essentiels après qui participent à la levée de fonds. On a évidemment, euh, après toutes les approches qui peuvent être faites soit en « love money » soit avec les business angels qui sont aussi là pour prendre des risques avec vous. Mais il faut bien choisir son business angel de façon à ce que ce soit un partenaire qui ne doit pas prendre la place du dirigeant, ne l'oublions jamais. Ils le prennent rarement cette place-là. Mais en revanche, il faut trouver le bon partenaire pour qu'il vous fasse passer un cap. Et ensuite, on a les stratégies de levée de fonds, à la fois avec des levées de fonds, des partenaires qui sont des fonds d'investissement, soit financement public, soit financement privé, des banques des business angels qui peuvent aller sur une série A et qui peuvent continuer d'avancer, voire après des partenaires industriels. Alors, c'est des stratégies qui mettent du temps. On ne se dit pas, euh, tiens, je suis euh, au mois de juin, j'ai envie de faire une levée de fonds pour le mois de juillet. Ça, c'est des opérations qui aujourd'hui n'existent pas, ou très peu. En revanche, il faut anticiper cela. Alors, par, passer par plusieurs étapes, hein, euh, c'est des opérations qui prennent plusieurs mois. On va d'opérations qui prennent de 3 à 8-9 mois et quand on est jusqu'à une introduction en bourse, c'est parfois des sujets qui prennent 1 à 2 ans de façon à préparer la structure parce que de la levée de fonds, après derrière, on va aller sur des objectifs de déclaration financière, pré préparer des tableaux de bord et discuter avec une nouvelle gouvernance ou en tout cas préparer cette gouvernance-là. Donc on est là dans la maîtrise de son calendrier, dans l'anticipation du calendrier, identifier quels sont les acteurs clés dans son écosystème, dans son environnement. Ne pas oublier que tout le monde ne va pas forcément dire oui. Donc toujours anticiper et prévoir plusieurs opérateurs et plusieurs accompagnants ou plusieurs partenaires bancaires ou financiers parce que vous allez peut-être avoir et essuyer quelques refus. Donc c'est très important de pouvoir se dire « je sais vers qui m'adresser, mais je vais en voir plusieurs acteurs ». De même, il ne faut pas oublier qu'il faut essayer de structurer cette approche-là en se disant « je vais par trouver des partenaires institutionnels ». Je pense par exemple à sur un territoire Région Sud Investissement. Mais Région Sud Investissement, aujourd'hui, il ne faut pas oublier quels sont ses critères d'investissement. Région Sud Investissement est un acteur qui ne va pas investir seul. Il y a besoin de co-investissement et donc trouver tout de suite des acteurs à côté, type partenaire bancaire ou autre, qui seront les partenaires accompagnateurs. Après, évidemment, on rentre dans une phase, c'est la phase critique, c'est les phases de due diligence. Là, on passe dans l'analyse de votre dossier avec ce que l'on appelle un pitch deck. On, pré on présente son, son activité et l'essentiel, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai besoin de fonds je ne suis pas là pour vous demander des fonds parce qu'ils sont disponibles, je vais faire passer une étape à mon entreprise, et cette étape-là me permettra de vous rembourser, évidemment, ou de vous faire participer à une aventure qui elle-même débouchera sur des nouvelles, des nouvelles opportunités. On passe cette due diligence, ensuite on va rentrer dans une étape dite de négociation et de lettre d'intention, donc c'est ce qu'on appelle la LOI, donc la lettre d'intention. Ensuite, on va aller jusqu'à la signature d'un pacte d'actionnaires, la définition d'une nouvelle gouvernance, et, et procéder à ces levées de fonds. Sans oublier, on a, on a eu précédemment, euh, dans euh, un précédent podcast, les opérations de type BSA, qui, qui sont aujourd'hui des opérations qui sont euh, très courues et qui permettent aussi d'incentiver beaucoup les salariés qui ont envie de participer à un, à un projet dès la création ou dès l'innovation la, la, afin de pouvoir leur dire, écoutez, aujourd'hui, on n'a pas forcément la capacité à pouvoir vous payer votre réel et votre juste salaire. En revanche, dès qu'on passera une étape, vous allez être incentivé sur votre côté actionnariat salarié. Après cela, il y a évidemment toute une partie juridique, l'Assemblée Générale Extraordinaire, le dépôt du certificat dépositaire, éventuellement euh, des commissaires aux apports ou des commissaires à la fusion qui interviendront pour valider ou certifier une opération. Et ensuite, il faudra évidemment procéder à toute la partie déclarative
0: auprès du greffe. Merci Mathieu. Alors on vient de sentir que c'est un processus quand même complexe qui s'inscrit dans la durée. Il y a beaucoup, beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent interagir sur ces processus de levée de fonds. Je me tourne vers vous Bernard. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, c'est, euh, c'est par rapport à votre euh, à votre société. Alors, quels sont les, les véritables enjeux d'une société euh, Alors, j'avais, j'avais Green Tech. Alors, je vais corriger, donc Clean Tech. Euh, quels sont les enjeux et, et, et ensuite, comment vous les reliez à une problématique, une logique de levée de fonds
2: Pour moi, les enjeux principaux sont le, le, le timing de développement. On, on a besoin d'arriver sur le marché à un certain moment. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et pour ça, ben, on a besoin de fonds extérieurs qui soient injectés dans la société pour pouvoir se développer à la bonne taille au bon moment. Et là, c'est essentiel. Par exemple, chez Bamboo for Life, on est déjà en phase de commercialisation. On a déjà une cinquantaine de stations d'épuration en France et à travers le monde. Donc, on est prêt non seulement à développer à grande échelle en France, mais également de partir à l'export. Et pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers. et Au lieu de mettre 20 ans à se développer, et comme on l'a fait <rire> par le passé, petit à petit, hein, simplement avec nos, nos chiffres d'affaires, eh euh, de faire une levée de fonds, ça permet de se développer instantanément et de prendre une taille qui soit en adéquation avec la demande et avec notre capacité à, à répondre à, à cette demande. Et euh, donc euh, c'est toujours un choix hein, de savoir si on veut euh, euh, partir seul et avancer petit à petit et d'être à 100% euh, d'un petit gâteau ou alors posséder qu'une part d'un gros gâteau. Et des fois on n'a pas le choix parce que la taille du gâteau elle, elle s'impose. Euh, nous par exemple qui travaillons dans l'assainissement, ben on, on aurait pu très bien comme plein de sociétés se contenter de faire des petites stations d'épuration voire même de faire des stations d'épuration autonome pour des particuliers et ce n'est pas du tout le choix stratégique que l'on a fait. Euh, et, et il, est, il, est raisonné, hein, il est raisonné, parce qu'on ne fait pas que de l'assainissement, on va en parler tout à l'heure, mais les, les, les quatre fonctionnalités, c'est de produire de la biomasse, produire de la biomasse de bambou, c'est extrêmement intéressant. Mais si on produit quelques tonnes de biomasse de bambou, eh bien derrière, on ne peut pas fournir une industrie euh, qui soit euh, l'industrie que l'on vise. Par exemple, si nous, on vise des bois compressés, on ne peut pas se permettre de produire que quelques tonnes. Donc inévitablement, il faut l'adapter à, à des tailles de stations d'épuration qui soient géantes. Et donc, euh, une société qui va se développer avec un chiffre d'affaires faible ou avec des moyens financiers faibles ne va pas pouvoir s'adresser à des moyens, à, à des stations géantes qui vont pouvoir faire naître ce marché de, de la biomasse. Tout comme pour le crédit carbone. On ne va pas aller vendre quelques tonnes de carbone sur le marché du crédit carbone. Il faut qu'on arrive avec quelques milliers, voire quelques millions de tonnes séquestrées chaque année pour avoir une assise et une reconnaissance. Donc euh, la taille de la société, pour nous, ça n'a pas été vraiment une question, ça a été une, une obligation. On est obligé de, de se développer à grande échelle pour
0: pouvoir euh, euh, à, à assumer nos, nos, nos ambitions. Merci Bernard. Alors oui, vous parlez des quatre fonctionnalités. Euh, vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur ces quatre fonctionnalités.
2: Oui, tout à fait. En fait, la, la, la phytorémédiation, donc c'est l'assainissement, le, le, le traitement des eaux usées. Donc, on se, on, on se, on se focalise sur la, la construction, la conception, la construction et l'exploitation d'une station d'épuration, qui peut être une station d'épuration pour un industriel. Tous les industriels génèrent des eaux usées, et donc il faut traiter ces eaux usées pour être en, en, en conformité avec la réglementation. Et il y a également toutes les communes, les, toutes les personnes. Pour vous donner un chiffre la moyenne nationale en France c'est 150 litres par jour et par personne voilà. chaque personne produit 150 litres d'eau usée et derrière bah, il faut bien sûr le traiter avant de le rejeter dans le milieu naturel et c'est pour ça qu'on installe de partout en France des, des stations d'épuration il y a plein de pays dans le monde qui ne sont pas du tout du tout, du tout équipés d'assainissement et donc qui rejettent des eaux brutes dans le milieu naturel donc ensuite quand on voit le fond de la rivière ici en France ou alors quand on se penche au Vieux-Port à Marseille et puis qu'on voit le, le fond, hein, même si on voit une canette au fond, on voit le fond parce que l'eau est transparente et, et limpide, ce qui n'est pas du tout le cas dans, dans les pays qui n'ont pas d'assainissement. Donc euh, euh, cette fonction d'assainissement, elle, elle est très importante. Et derrière, inévitablement, comme on travaille avec du verre, avec des bambous géants, eh bien, on, on génère des quantités de biomasse de bambous qui sont extrêmement un, un, importantes. Est extrêmement intéressante. La matière première bambou est, est une matière première à très forte valeur ajoutée. On en fait des, des tonnes de choses. Les Chinois le font depuis des, des milliers d'années. et eh bien, en France et, et partout dans le monde, on commence à voir cette filière de valorisation bambou qui est extrêmement intéressante. Maintenant, on ne peut pas se contenter d'importer de la matière première d'Asie euh, pour pouvoir la transformer ou importer constamment des, des objets. On voit bien cette crise mondiale. Elle est liée également à l'excès de, de, de transferts de matière à, à travers le monde. Mais on, on essaye de travailler sur du circuit cours euh, sur de, de la circularité. Eh bien, euh, demain, de valoriser des bambous euh, ici en région PACA ou partout dans les endroits où on implante nos stations, ça devient euh, créateur d'emplois, créateur de valeur, créateur de richesse. Donc, produire de la biomasse de bambou en local, pour La transformer en local, c'est quelque chose de très important. La troisième fonctionnalité, c'est la séquestration de carbone. Donc là, c'est un marché mondial, c'est intéressant. Et la valeur de la tonne de carbone est variable suivant ce que l'on fait ou la manière dans laquelle on la séquestre ou de la manière dans laquelle on va éviter de l'émettre. Alors, nous, on travaille avec la plante par excellence qui séquestre le plus de CO2 de tout le règne végétal. Alors qu'une forêt classique va dégager à peu près, euh, séquestrer, pardon, entre 4 à 5 tonnes de CO2 par an et par hectare. Le bambou, lui, est capable d'en séquestrer 60 tonnes par an et par hectare. Donc ça devient un, un marché extrêmement intéressant et une source de revenus. Je vais vous parler à, en second lieu de la source de revenus. La quatrième fonctionnalité, c'est le rafraîchissement bioclimatique en milieu ouvert. Alors c'est un mot qui paraît compliqué, mais c'est très simple. Hein. C'est pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. C'est-à-dire que comme on transforme de l'eau de format liquide et on l'évapotranspire par le feuillage, donc on, on le dégage en, en format gazeux, ben, cette transformation d'état de liquide à gazeux est une transformation qui va consommer de l'énergie. Cette énergie consommée, c'est l'énergie chaleur. Ce qui fait que quand on évapore de l'eau, eh on capte en même temps la chaleur et on est capable, comme ça, de réduire les températures. Donc, dans et autour de nos stations d'épuration, on est capable, en milieu tempéré, de réduire les températures entre moins 3 et moins 8 degrés. Et quand on travaille en milieu chaud, tropicaux ou désertique, eh bien, on est capable de réduire les températures entre moins 10 et moins 20 degrés. Voilà. Et ces quatre fonctionnalités sont indissociables. Bon, avec un peu d'humour, on, on voit souvent qu'on annonce qu'on on a mis en place une, une, une grande promotion pour toute la durée du XXIe siècle, qui est une fonctionnalité achetée, trois fonctionnalités offertes. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est vraiment de l'humour, hein, mais c'est de, de dire que c'est indissociable. On ne peut pas euh, séquestrer du carbone sans produire de la biomasse. Produire de la biomasse, on le fait en traitant des eaux usées, traiter des eaux usées derrière pour faire du rafraîchissement bioclimatique avec cette transformation d'état que je viens de vous expliquer. Voilà, toutes ces fonctionnalités sont indissociables et, et, et du coup, bah, c'est ça cette circularité ou ce, ce côté développement durable de notre de notre, de notre technologie qui est fort apprécié parce que toutes ces fonctionnalités sont, ont, portent un intérêt dans, dans toutes les régions ou dans tous les contextes industriels du monde.
0: Merci Bernard. Merci pour ces éclairages. On sent bien la circularité. J'irai même plus loin. Donc on est bien là dans une économie totalement circulaire et puis donc un cercle vertueux euh, que vous amenez en, en, en valeur euh, sur les territoires que vous allez pouvoir euh, traiter euh, avec euh, en entrée. De service, c'est bien euh, l'épuration, donc euh, la phytorémédiation, comme euh, comme vous l'appelez si bien.
2: Je voudrais ajouter un élément, c'est que euh, la, la chose la plus euh, la plus exceptionnelle en fait qu'on a fait, c'est la chose la plus facile à faire, c'est on a simplement changé notre regard sur un problème. Pour, pour éliminer un problème, c'est ce qu'on m'a appris à l'école, pour éliminer un problème il faut, il faut changer son regard et il faut peut-être essayer de le considérer comme un avantage et les eaux usées c'est un problème mondial c'est un problème majeur et c'est un problème qui n'est pas du tout traité dans, je l'ai dit tout à l'heure dans énormément de pays quoi. et quand on change son regard sur les eaux usées et qu'on considère les eaux usées ou qu'on se considère, comme, nous-mêmes on se considère comme, se considère comme des, avoir créé un nouveau métier d'agriculteur des pollueurs, mais seulement on ne produit pas des carottes ou des bananes, on produit de la dépollution et notre outil de production comme tous les agriculteurs, ils achètent énormément d'eau et d'engrais. et bien cette eau et cet engrais, on va le chercher dans les eaux usées. Donc en fait, notre changement de regard, c'est de considérer les eaux usées non plus comme un problème, mais comme une ressource. On se sert de l'eau usée pour produire de la biomasse de bambou. Et en même temps, bien sûr, ben, on l'épure, mais derrière, on fait naître une économie. Et voilà. Et donc, on élimine directement un problème dès l'instant où on prend le problème comme un avantage.
0: Absolument. Et j'irai même plus loin. Je je m'aventurerai à, à affirmer que, finalement, vous euh, créez de nouveaux gisements que vous arrivez à valoriser.
1: Exactement, exactement. Bernard, du coup, une dernière question. Euh, vous énonciez euh, qu'avec les eaux usées, vous avez la capacité de faire tourner euh, vos, vos, centrales, euh, vos centrales biomasse. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres par rapport à, aux 50 unités qui sont déjà développées le, Par exemple, le nombre de litres... Euh, d'eau qui aurait été traitée ou la quantité de biomasse que vous avez produite par vos 50 unités
2: le nombre de litres d'eau, c'est est complexe à vous répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un un équivalent habitant produit 150 litres d'eau usée par jour. Et, euh, et c'est complètement différent dans les, dans les unités industrielles. Une unité industrielle dans laquelle il peut y avoir 50 employés va pouvoir générer l'équivalent de 10 000, 20 000, 50 000 ou 100 000 équivalents habitants. En termes d'eau usée, on parle d'équivalent habitants. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est que notre métier, c'est de savoir dimensionner, en fait, la station d'épuration, euh, de savoir qu'est-ce qu qu'il y a dans l'eau usée, quelle est sa concentration, quelle est la quantité d'eau et quel est le milieu dans lequel on va implanter notre station d'épuration. Et en fonction de plein de paramètres euh, euh, météorologiques ou euh, en termes de, de géologiques également et en termes d'évapotranspiration et en termes de capacité d'extraction par la plante, on est capable de dimensionner en fait la station d'épuration. Et euh, donc ces 150 litres d'eau, quand c'est dans le, la fonctionnalité d'eau usée domestique, elles vont être épurées sur à peu près 5 mètres carrés. Donc on pourrait dire 5 mètres carrés par équivalent habitant. Mais on a développé également une autre, une autre technologie qui est une technologie dite intensive, qui nous permet de réduire encore plus les, les espaces et de passer par 1 mètre carré par équivalent habitant, avec des matériaux de carrière, avec un filtre intensif. Et c'est cette adaptation en fait, au milieu industriel ou au milieu euh, 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 au milieu, euh, aux usées domestique qui nous a demandé en fait, énormément de, de recherches tous ces programmes en question que l'on a fait de, de R&D et ces millions d'euros dépensés pour pouvoir s'adapter et savoir dimensionner. Ensuite, euh, au niveau de la production de la biomasse, eh bien, ça va être également en fonction de l'endroit où on installe la station. Hein. Quand on va installer une station en milieu chaud ou tropical, eh bien, on va avoir une production de biomasse qui va pouvoir être aux, entre 80 et 120 tonnes de matière sèche par an et par hectare, ce qui est colossal par rapport à une forêt classique. Hein. Je rappelle qu'une bambousée, ce n'est pas une forêt, ça reste une prairie, donc euh, une prairie qui fait 10 à 25 mètres de hauteur, mais ça reste une prairie, le bambou est une herbe, c'est un graminé, mais il a un aspect, une fois qu'il est mûr, d'un un bois avec toute cette valorisation. Et euh, quand on va travailler en milieu tempéré en France ou en, en Europe, on va être aux alentours d'une production de 100 tonnes par hectare et par an. Et ce qui est également extrêmement intéressant par rapport à, à des forêts, il faut savoir qu'on va récolter les bambous chaque année donc on a cette production vraiment chaque année alors que dans le métier de la sylviculture ben on va planter aujourd'hui, on va dépenser de l'argent pendant 25 ans ou pendant 100 ou 150 ans si c'est des bois précieux pour ensuite pouvoir récolter le bois et le valoriser alors que dans le bambou assainissement ben chaque année on va récolter 25% de la plantation pour pouvoir directement la faire partir dans les, les, les filières de valorisation et c'est cette récurrence de recrutement rentabilité, voilà, qui donne cette fameuse euh, rentabilité économique et écologique à, à, à nos stations d'épuration. C'est
0: impressionnant et, et c'est tout aussi passionnant. Et quand on a un passionné qui en parle comme vous, c'est vraiment un régal. Bien, je vous propose de passer au moment de la story. Je vais commencer par une, une question euh, qui adresse Mathieu. Euh, Mathieu, tu as l'habitude d'accompagner euh, toutes sortes d'entreprises et en particulier de plus en plus d'entreprises dans la green tech, la clean tech euh, et dans les logiques et problématiques qui sont les leurs de levée de, de fonds. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, en une minute ou deux un, un petit retour d'expérience avec une anecdote, un cas, un cas particulier Oui, alors
1: je, je vais aller sur l'extension que, que Bernard a précisé euh, tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui... Euh... La green tech ou la clean tech, c'est à la fois une industrie, mais c'est aussi un élément de valorisation de groupes industriels ou d'entreprises. Et un des derniers exemples que l'on a aujourd'hui hein, au sein du cabinet, c'est un client qui est en train de créer une usine de retraitement des eaux, ce qui est une blanchisserie, euh, avec la, pour but de créer une cinquantaine d'emplois. Son, son critère de, de valorisation d'entreprise, il est sur la, la valorisation de l'eau et des déchets qui en est fait derrière. Et aujourd'hui, les préfectures avec lesquelles il souhaiterait intégrer son, son usine, les seuls, le seul regard qui est apporté par la préfecture, c'est non pas le business initial, c'est comment vous allez traiter votre eau, comment vous allez traiter votre énergie. Et du coup, toutes les aides, subventions et financements qui en sont faits et qui sont proposés à mon client, par exemple, euh, ne dépendent aujourd'hui finalement que de l'activité annexe ou en tout cas de la fin et du début de sa chaîne. Son cœur de métier. Tout le monde le connaît et à la rigueur, ils disent OK ou pas OK. Mais, mais au final, c'est parce que ce client-là pourrait travailler avec un Bamboo for Life ou en tout cas intégrer dans sa logique de recyclage et de traitement des eaux et de tout son impact green ou clean. C'est cet élément-là qui aujourd'hui lui permet de le valoriser de vendre son projet et d'aller chercher des subventions, voire de la mise à disposition de terrains dans certains euh, dans certains territoires. Donc je trouve que c'est effectivement aujourd'hui un projet qui est complètement hallucinant et euh, intégrer la problématique green, la problématique tech, euh, la problématique green et la problématique clean, c'est plus un sujet où on devrait se dire est-ce que je l'intègre ou pas, c'est comment est-ce que dans mon processus industriel je l'intègre de manière native. D'autant que euh, la BPI, par exemple, a intégré depuis le 1er janvier 2022 des nouveaux financements en green et en clean. Donc, une, une entité aujourd'hui qui souhaiterait développer, reconstruire, euh, aménager de l'industrie, voire même du service, ne peut plus se passer d'intégrer cette problématique au sein même de son processus industriel, sinon il passera à côté d'une très grande partie des financements.
0: Absolument, et je me rappelle euh, qu'une une, euh, dynamique avait été déjà impulsée. Euh, auprès des imprimeurs, avec l'imprime donc c'était déjà là aussi une manière d'amener les imprimeurs à anticiper tous les rejets qui allaient être les leurs. Bernard, je vous pose à peu près la même question, pourriez-nous vous partager une anecdote, un retour d'expérience précis, un exemple précis qui vous a frappé
2: je vais aller dans votre sens. Hein, tous les deux, vous venez de citer deux, deux éléments qui me, nous concernent directement. L'imprimerie, ben, ça fait pas mal d'années qu'Emmanuel Druon, de la société Pocheco, qui est dans le nord de la France, à côté de Lille, a décidé de traiter la totalité des eaux usées issues de l'imprimerie euh, par, euh, la, la, par la technologie du bambou assainissement. Donc, je dis avec un peu d'humour, il nous a mis à la porte de chez lui et il nous a vraiment mis à la porte. Il a, il a supprimé le, le parking client pour le remplacer par la station d'épuration à l'entrée de son usine et, euh, et du coup bah, depuis pas mal d'années il a compris il a fait naître les, les économies euh, pour pouvoir euh, amener de, de l'environnement au sein de sa structure et c'est devenu un, pour lui une, une ligne de, de, de conduite incroyable hein, au niveau de, de l'ensemble de, 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 de son imprimerie pour pouvoir intégrer des, des économies, de l'écologie euh, et un sens humain extrêmement développé. Voilà donc ça on l'a fait il y a peut-être une dizaine d'années de cela et, et la station est toujours en, en fonctionnement aujourd'hui. Et l'autre exemple, bah, c'est un exemple sur, la, sur la, la blanchisserie. En fait, nous sommes en train de faire un, un projet euh, du côté de Toulouse. Et là, c'est complètement différent. En fait, ce n'est pas les services de l'État. Donc, c'était une blanchisserie qui rejette dans la station d'épuration communale. Et euh, donc, est tout à fait aux normes et, et euh, qui fonctionne de cette manière-là depuis des années. Seulement, ils ont rencontré un client, un gros industriel de, de l'agroalimentaire, euh, un, un, un du CAC 40, euh, et qui a été intéressé par faire la blanchisserie industrielle avec leur service, mais qui se trouvait à une distance de, de plusieurs, de quelques dizaines de kilomètres. Et ils n'ont pas voulu travailler avec eux parce qu'ils ont dit, vous allez alourdir notre bilan carbone, euh, simplement en faisant le transport des vêtements euh, industriels euh, pour pouvoir les, les laver et les ramener à l'usine. Donc, euh, cette usine s'est rapprochée de, de Bamboo for Life pour demander euh, si on était capable de séquestrer assez de carbone pour pouvoir équilibrer le carbone euh, nécessaire nécessaires au, au transport de, du linge sale et du linge propre jusqu'à cette industrie agroalimentaire et donc en fait on a fait notre dimensionnement et 50% de notre euh euh, séquestration de carbone va être allouée à ce nouveau marché qu'ils vont pouvoir signer grâce à la séquestration du carbone lié au traitement de leurs eaux usées. Donc voilà, ils n'avaient pas un problème d'assainissement, mais ils avaient un problème d'équilibre carbone et ils ont réussi à trouver cette solution à, à, à travers le traitement des eaux usées. Donc maintenant, les eaux usées n'iront plus dans la station communale où ils étaient euh, traités, mais avec euh, certaines problématiques de micropolluants, de métaux lourds ou de certains éléments, et ils vont le faire sur place. Ils vont se servir, comme Emmanuel ruon de, 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 de cette technologie pour pouvoir communiquer en fait, sur leur raisonnement environnemental.
0: Merci Bernard pour ces deux exemples très concrets. Voilà, la story est terminée. On est presque au terme de ce numéro des podcasts M-Talk by correct Avant cela, je vais vous demander cette fois d'être très court, très bref. En une minute, je vous demande à l'un et à l'autre, et je commence par toi, Mathieu, euh, que devrait retenir les auditeurs et les auditrices de ce podcast.
1: Merci Bernard, euh, merci Franck. En une minute, euh, je, je retiens deux éléments aujourd'hui euh, de, nos, de nos échanges. La première, c'est le timing. Le temps est roi euh, dans une stratégie euh, de levée de fonds, mais dans toute stratégie aujourd'hui d'entreprise. Le temps est roi euh, avec l'argent, évidemment, mais le temps est roi et il faut penser le temps, comme un ami et non pas comme un ennemi. Le deuxième élément, c'est ce que vous disiez, Bernard, à la toute fin, fin. J'ai beaucoup aimé votre terme d'écolonomie. Euh, c'est désormais essentiel de penser dans sa stratégie aux, aux nouvelles économies que l'on va pouvoir faire, quitte à devoir investir aujourd'hui pour créer des économies demain. Et il y a forcément des retours sur investissement court terme, mais ne pas oublier la stratégie à long terme avec des financements qui seront
0: du coup adaptés. Bernard, c'est à vous, en une minute... Que devraient retenir, selon vous, les auditeurs et auditrices
2: bien, Je pense qu'il faut retenir que l'environnement le, le, et l'écologie, ce n'est pas, pas une contrainte, c'est une chance. Et c'est une chance au niveau de l'emploi, au niveau du développement, mais également au niveau économique. C'est-à-dire que demain, vous vous rendez bien compte qu'on peut avoir une rentabilité financière à une station d'épuration, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Les stations classiques, ne font que coûter de l'argent. Elle coûte de l'argent à la construction et elles coûtent de l'argent à l'exploitation. Et ce n'est pas un peu d'argent. Ce sont des millions et des millions et des millions d'euros qui sont dépensés chaque année dans l'assainissement. Alors que on peut avoir euh, cette notion d'assainissement euh, rentable avec tous les secteurs de rentabilité humains, environnementaux et euh, financiers. Et, euh, et, et donc voilà, d'un seul coup, on élimine euh, cette, cette charge en la, en la considérant comme une, une chance au développement.
0: Merci beaucoup euh, Bernard, merci beaucoup Mathieu de vous être prêté au jeu de ce podcast. Euh, il nous reste quelques secondes, donc Mathieu je pense que tu veux aussi dire un mot à Bernard qui va conclure avec 30 à 60 secondes c'est le mot de la fin il vous appartient Bernard euh, et avant cela Mathieu Bien,
1: à nouveau merci Bernard pour cet échange hyper constructif et, et très intéressant pour nous donner des, des nouvelles perspectives, évidemment merci à Franck, à Rojo et à toute son équipe de l'accélérateur M pour nous héberger pour l'enregistrement de ces podcasts Merci à, à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Bernard, vous avez le dernier mot, 30
0: secondes.
2: Eh bien, Moi, je vais m'adresser aux, aux éditeurs pour leur dire qu'ils hum, peuvent chacun jouer un rôle également dans, dans le développement de notre société, hein, dans le développement de notre technologie. Nous sommes euh, ben, constamment à la recherche de, 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 de partenaires et, euh, et de pollueurs qui pourraient devenir derrière des dépollueurs des, des et des acteurs. Hein. Souvent, on parle des euh, pollueurs payeurs et nous, on a développé euh, ce nouveau concept de pollueur acteurs quand on est acteur de sa dépollution eh bien on, on prend part aux choses et puis euh, finalement c'est beau, beaucoup plus intéressant que de faire un chèque, faire une action euh, c'est important et je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'action Bravo,
0: très belle conclusion et bien voilà, ce nouveau numéro est terminé euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, retrouver nos podcasts sur l'ensemble de vos plateformes préférées, je ne vais pas toutes les citer, Spotify bien sûr Google Podcast, Apple Podcast euh, il y en a tant, on est sur toutes les plateformes vous retrouvez nos podcasts M-Talk by CrofiCorec tous les deuxièmes lundis de chaque mois à 13h13 13h13, je répète j'en profite pour remercier effectivement toutes les équipes, alors je vais commencer par les équipes de CrofiCorec, bien sûr Lisa Martin, c'est Laure Marseroux sans qui on n'aurait pas pu préparer ce numéro et enfin, bien sûr, à mes équipes en la personne de Thomas etc. Manette Et je n'oublie pas, cette fois, je n'oublie pas de remercier Pierre Rama qui, depuis le Canada, évidemment, va nous monter ce podcast pour qu'il soit audible par vous, les auditeurs et les auditrices. On vous dit à très bientôt.